1: Italia.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde tenemos importante información para ti. Y digo tenemos, mejor dicho, nuestro doctor, nuestro invitado. Les va a compartir... Eh, tips, consejos de cómo mejorar su vida y es que en la etapa en la que vivimos con esta vida rutinaria, el trabajo los hijos, los sueños que queremos alcanzar, yo creo que dejamos muy de lado nuestra salud nuestro bienestar y poco nos detenemos a ver si nuestros hábitos, el ejercicio que hacemos la comida que comemos nos hacen bien, incluso el descanso el estar relajado bueno, nos afecta de muchas maneras nuestra salud. Es por eso que el día de hoy tengo de invitado al doctor Daniel Cárdenas. Él en las redes sociales siempre nos está compartiendo consejos de cómo mejorar en nuestra vida, en cuanto a salud, rutinas. Y es una herramienta que yo creo que podemos todos aprovechar porque no se trata solamente de cumplir sueños, sino también de estar en buena salud, haciendo ejercicio, comiendo alimentos sanos, pues para poder llegar a viejos, ¿no? Hemos hablado en otros episodios sobre la longevidad y de eso se trata, de mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Doctor Daniel Cárdenas, eh, te doy la bienvenida, estuve viendo tus redes sociales y me encanta la información que compartes porque siento que en esta era donde tenemos tanta información al alcance, eh, profesionales eh, como tú que nos brinden esa información, esos tips es sumamente valioso.
3: Muchas gracias Ana, no es un gusto estar aquí con, contigo y también veo la labor que haces de compartir toda esta información que de verdad es importantísimo que a mucha más gente le vaya llegando para impactar verdaderamente en la salud. Entonces, pues un gusto estar aquí contigo.
2: Bueno, vamos a entrar de lleno y antes quiero que sepan que el doctor eh, Daniel Cárdenas, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialidad también en homeopatía médica por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla y medicina funcional por el Institute for Functional Medicine, diplomado en psicoterapia médica por el Instituto de Psicoterapia Humanista para que vean que el doctor que nos acompaña aquí tiene todas las herramientas, todo el conocimiento. Y doctor, vamos a comenzar con algo que yo creo que dejamos mucho de lado, ¿no? Y es el dormir. Yo creo que muchas personas decimos, con que duermas cinco horas, seis horas es suficiente. Sin embargo, el sueño, eh, si le vamos restando horas, eh, puede ser muy perjudicial para la salud. ¿Es así?
3: Totalmente. De hecho, muchas veces, incluso uno, yo como médico antes no entendía totalmente el la importancia que tiene el dormir en el día a día. Lo veías como un estorbo. Yo incluso decía, es que prefiero hacer más cosas durante ese tiempo que lo sentías como pérdida de tiempo. Pero la realidad es que hoy lo entiendo como verdaderamente uno de los pilares fundamentales para tener una buena salud. Así, de plano, Ana. Si no hay buen, buena calidad de sueño, no puede haber ni salud hormonal, ni salud mental, incluso muchísimas cosas, por ejemplo, desde el punto de vista de las alergias, se mejoran mucho cuando empieza la calidad de sueño a mejorar. Entonces, ahora sí que el sueño es base para todo, todo lo que nosotros tenemos en las funciones de nuestro cuerpo.
2: Por supuesto. Yo creo que cuando somos jóvenes, pues poca importancia le damos, pero cuando van llegando los años, entre menos dormimos, pues más lo resentimos. Ahora, cinco consejos para dormir mejor, porque hay muchas personas que, aunque se esfuerzan, se acuestan a dormir, concilian el sueño después de mucho tiempo. ¿cuáles serían esos cinco consejos que usted tiene para que las personas puedan dormir de una manera más plena y mejor?
3: Mira, el básico así, cinco que yo sí los veo. Uno este, va a ser una vitamina que hoy te platico que, que influye muchísimo en dormir bien, pero básicamente lo que yo veo con mis pacientes es que les cuesta trabajo como apagar la mente. Llegan, se acuestan y dicen es que yo me acuesto uh -huh. y en cuanto me acuesto parece que activo mi mente para que me empiece a pensar mil uh -huh. cosas, ¿no? ese es como lo principal. Y ahí, Ana, lo que yo veo que les ayuda muchísimo es de empezar a hacer como una rutina, como un pequeño ritual antes de dormir, en el cual lo primero que haces es anotar las cosas que tienes de pendientes. Por ejemplo, si al día siguiente tienes que ir al súper o recoger alguna cosa, la anotas para el día siguiente en la mañana leerla. Y de esta forma, ahora sí que tu cerebro recibe la información de que, okay, ok, eso ya está hasta cierto punto anotado, mañana lo solucionamos y te permite poder dormir. Esa es la primera. La otra que veo muchísimo, Ana, el problema son las pantallas. Mucha gente se, se va a dormir con la televisión y lo que pasa con las pantallas, todas, teléfono, tele, computadora, que tienen una luz azul de fondo que te inhibe ciertas hormonas, dentro de ellos la melatonina, que son las que nos ayudan a conciliar el sueño. Entonces, media hora antes de, de acostarse, nada, nada de pantallas. Otra cosa también que yo veo mucho es que me dicen, es que me duermo, pero después me estoy levantando al baño y eso me corta la calidad de sueño. Y bueno, con eso es hasta cierto punto un poco lógico, pero a veces no lo llevamos a la práctica, que es decir, ok, una hora antes de acostarme no voy a consumir ningún líquido. O sea, todo es antes, ¿para qué? Para no tener que levantarme la noche y que se interrumpa el sueño. Y Ana, la que te platicaba, la vitamina es la vitamina D de Daniel. Esa vitamina es... Eh, yo creo que si hay alguna vitamina importante es, es la vitamina D, pero para lo que ayuda específicamente con el sueño es para que... Ayuda como a las neuronas que se permitan apagarse, que se permitan cambiarse. Entonces, si no hay adecuados niveles de vitamina D, es difícil conciliar el sueño. Entonces, eh, yo lo que les recomiendo siempre es, obviamente, hay que hacerse los estudios de laboratorio para ver cómo está la vitamina D, pero de entrada las 4,000 unidades de vitamina D diarias. Sería así como, como la básica,
2: Doctor, la vitamina D, eh, corríjame porque usted aquí es el experto, no es la que tomamos eh, directamente del sol. Sí. Obviamente sé que hay suplemento, ¿no? Uh -huh. Pero será siempre mejor tomar suplemento o de igual manera, porque muchas personas eh, se cuidan del sol, ¿no? De los rayos de la violeta. Sí. Que digo yo, todo en exceso es malo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tomar vitamina D?
3: Yo creo que de ahí tiene que ser un equilibrio. La, eh, a veces por el ritmo de vida que ahorita platicabas, que todos andamos con el estrés y acelerados, eh, es difícil darte el tiempo de, de subirte literalmente a la azotea 15 minutos dentro cuando está pegando el sol. Hay que tener cuidado de no hacerlo más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde, porque ahí pega directo, pega directo el rayo. Entonces, eso sí puede, pues tú sabes, ¿no? puede ocasionar lo de melanoma, que es el principal miedo que tenemos cuando nos asoleamos. Eh, pero si no se puede hacer esto de cada 15 minutos asolearse, sí es bueno. Eh, consumir la, la vitamina D, pero como suplemento aparte. Yo sí recomendaría, las dos cosas son buenísimas. O sea, se pueden juntar, es lo ideal.
2: Claro. Mencionaste también la melatonina. La
3: melatonina, sí.
2: Entonces, eh, vemos también que hay suplementos de melatonina. Sin embargo, eh, entiendo que no muchas veces tenemos la información adecuada sobre qué es la melatonina, eh, cómo nos hace falta también o cómo nos ayuda para conciliar el sueño.
3: Claro. Eh, la melatonina se puede manejar de dos formas y, y es como yo la utilizo en el, en el consultorio. La primera es como una inductora del sueño y esta, la presentación, tiene que ser sublingual. ¿Y por qué es sublingual, Ana? Porque tú te la pones abajo de la lengua y no tiene que pasar por todo el tracto digestivo que tarda un montón de tiempo en asimilarse, sino que se absorbe literalmente en las mucosas que tenemos en la boca y pasa directamente a torrente sanguíneo. Entonces, el pico de melatonina a nivel sanguíneo es mucho más alto que si tú te la tomas. Entonces, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que mi insomnio, mi problema es que yo no me puedo conciliar el sueño. Ok, entonces da la melatonina, pero sublingual, en este caso para eh, inductora del sueño. Y la otra es cuando las personas que se están despertando en la noche. Aquí, como yo utilizo la melatonina, es cápsulas, pero de liberación prolongada. ¿Para qué? Para que durante toda la noche esté estable los niveles de, de melatonina y esto ayude a que no se esté despertando en la noche. Entonces, prácticamente son las dos formas que, que yo he visto que funciona y además siempre eh, tomarla a la misma hora. ¿Por qué? Porque la melatonina, eh, como para lo que se utilizó, era para regular el jet lag. Cuando te ibas de viaje y había desajustes de horarios y todo eso, te tomabas la melatonina. Pero la idea con la melatonina es no depender de nada, ni de la melatonina, ni ninguna pastilla, sino para regular este ritmo circadiano, a lo mejor no sean a unos 20 días y posteriormente ya quitarla. Esa es la, la idea con la melatonina principalmente.
2: Doctor, y una pregunta, porque muchas personas le temen ¿no? al hecho de tomar, por ejemplo, melatonina y sentir que al día siguiente no rinden o como que están cansados o con sueños eh, eh, sueño todo el día. ¿Esto pasa o, o no?
3: Sí, sí pasa. Cada cuerpo es bien, bien diferente. Eh, de hecho hay gente que dice es que a mí la melatonina o no me hace eh, que ahí hay que checar primero lo que te digo que no vean pantallas y si ya de plano no están viendo pantallas pues es porque no les está funcionando o personas como tú me dices que tienen esa sensación de andar al día siguiente como noqueados como cansados y ahí la forma de hacerlo es ajustar la dosis generalmente son 5 miligramos pero la mayoría de las presentaciones también están en 3 miligramos. Entonces, ahí es bajar un poquito la dosis y ver cómo responde.
2: Doctor, ahorita mencionaste cuando estábamos hablando sobre el sueño que incluso dormir bien ayuda a las alergias. Sí. Pero como una persona eh, puede tener hábitos o hacer cosas para evitar las alergias o, o que se empeoren, porque también hay como temporadas de alergias sí todavía más fuertes para ciertas personas.
3: Sí, ese, ese tema de las alergias es, es importantísimo. De hecho, a mí la homeopatía me, me encantó por el resultado que tiene con las alergias. Eh, las alergias, a fin de cuentas, es una hiperreacción de nuestro sistema inmunológico reaccionando a algo que no debería reaccionar tan fuerte. Por ejemplo, el polvo, el polen, y principalmente, a lo que yo veo es mucho, muchas alergias estacionales que tienen que ver con el polen, y también muchas alergias que tienen que ver con el polvo. Hay un ácaro, que es como un escarabajo chiquitito, que vive ahora sí que en la ropa de cama, en los colchones, todo eso. Y ahí es donde, donde viven. Y muchas personas somos alérgicas a ese animalito, al ácaro del polvo. Entonces, eh, como una recomendación básica que a veces se nos olvida, eh, yo a mis pacientes con alergias siempre les digo que una vez cada 15 días planchen el colchón. Porque de esa manera, con el calor, este, ahora sí que se matan los bichitos y tienes mucha menos población viviendo contigo. Que siempre va a haber, pero la realidad es que con esa medida, que a veces es un poco rara, pero se, se ayuda cuando uh -huh. la alergia es por, por el ácaro del polvo.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Eso es muy, muy bueno. Muy interesante.
2: Sí. Te quiero preguntar, ahorita que mencionas eso, las almohadas. ¿Cada cuánto deberíamos de cambiar almohadas? Porque yo, yo me acuerdo está chiquita, yo creo que durábamos años con las almohadas. <ríe> con las mismas.
3: Sí, ahí, ahí, ¿sabes que Nada más bien es la funda. La funda es la que siempre hay que Ajá. estar cada, pues cada semana que laves la ropa de cama, ahí también hay que, hay que meterla. Lo ideal también con las fundas y con las almohadas sería darles una lavada y dejarlas al sol para que se calienten también porque a estos escarabajitos, a estos ácaros del polvo, no les gusta el calor. Entonces, si tú sacas a atenderlo y la dejas un buen rato al calor, pues ahora sí que se, se quitan esos animalillos y, y bajan muchísimo las, las alergias.
2: Doctor, una persona que no ha sufrido de alergias en su vida, ¿puede cambiarle esto en su organismo y de la noche a la mañana o de un día a otro, puede desarrollar una alergia? Sí,
3: totalmente. De hecho, hay, incluso pueden ser alergias eh, alimentarias. Y qué bueno que, que, que tocas esto, porque yo, cada, cada paciente es muy diferente, pero yo veo que los pacientes con alergia en especial se benefician mucho cuando bajan la ingesta de lácteos. Eh, ¿Por qué? Porque está muy asociado a la producción de moco. Entonces, eh, les bajan los lácteos, les ayudas con lo del ritmo de sueño, porque el ritmo de sueño, en la noche, Ana, es cuando, digamos, se reorganiza nuestro sistema inmunológico y de esta manera baja la hiperreactividad. Que eso es lo que pasa con las alergias. Entonces, al dormir bien, se estabiliza nuestro sistema inmunológico y tenemos muchas, muchas menos alergias. Y además, lo que te platicaba de planchar el colchón. Eh, si me preguntas otra que a mí se me hace bien interesante, no sé si has escuchado hablar de la quercetina, que es un suplemento, y esa es una sustancia no. interesantísima, Ana, porque está presente en las cebollas y en la manzana. Entonces, la quercetina lo que hace es como que evita que nuestras células, porque tenemos unas células que sueltan algo que se llama histamina. La histamina, y, y no sé si has visto la, la mayoría de los, de los medicamentos que tomamos para la alergia, son antihistamínicos. Uh -huh. Entonces, esta quercetina actúa antes para que las mismas células no liberen la histamina y no se produzca la, la reacción alérgica. Entonces, la quercetina también es... Muy, muy buena opción.
2: ¿Y, y se consume en, en manzanas y en qué otras frutas? Cebolla, manzana y cebolla. O sea, de manera natural.
3: Natural. O eh, si es una persona que tiene mucha, mucha alergia, ya se está, eh, ahora sí que es comercializando muchísimo. Ya se encuentra súper fácil la, la quercetina. Como se suplemento. Como suplemento. Uh -huh, como suplemento.
2: Bueno. Bueno saberlo, no porque hay muchas personas que les cuesta no eh, consumir ya sea frutas, verduras, aunque sabemos que siempre para lo que es eh, la alimentación es importante incluirlas. Voy al tema de la dieta, porque en estas eh, últimas décadas, años, vemos eh, las dietas que se ponen de moda, incluso medicinas, eh, una muy popular que anda ahorita que es para personas que sufren de diabetes, que se ha puesto de moda para adelgazar. Entonces, eh, ni todas las personas ni todos los organismos son iguales, eh, tú lo mencionaste. ¿Qué debe hacer una persona antes de escoger alguna dieta o optar por hacer algo para bajar de peso? Porque los resultados, tristemente, ahora los queremos ver rápidos, sin mayor esfuerzo, sin mayor complicación e incluso las complicaciones, pues sí vienen cuando tratamos de hacer estas dietas que no son aptas para para cada organismo.
3: Totalmente. Yo lo primero que les pido, Ana, a los pacientes que me dicen, ¿sabes qué es? Que me cuesta, hago mucho ejercicio, bajo de peso, que es algo como muy común que, que yo escucho. Lo primero, lo primero que hay que revisar es la tiroides. Hoy en día eh, hay una epidemia, Ana, te lo digo, ya es rara la persona, eh, principalmente en mujeres, que no tienen el problema de, de tiroides. Y obviamente esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, porque a fin de cuentas los problemas de tiroides son autoinmunes, eso quiere decir que el mismo cuerpo ataca la tiroides, pero eso es resultado de un estilo de vida que a fin de cuentas es inflamatorio, estamos muy inflamados, entonces por eso tiene. Entonces una vez que se descarta lo de, la, lo de la tiroides, entonces sí hay que ver como tú dices, cada organismo es bien diferente, cada cuerpo es muy diferente. Y lo primero que tenemos que ver es la, la posibilidad de hacer ejercicio físico. Ahora sí que no hay, como dices tú, no hay, no hay vuelta, no hay salida fácil, no hay, no uh -huh. hay camino, digamos, corto hacia la, hacia la salud. Es, es todos los días estarla construyendo. Y lo que yo veo que funciona mucho con, con las dietas, Ana, más que decir, ¿sabes qué es? Que te vas a comer esta porción y esta otra porción, que a lo mejor al principio es bueno, pero más bien como educar en cómo debes de alimentarte. Y que ahora sí literalmente te metes el chip de decir, ok, la mayoría de mi ingesta va a ser proteína, la mayoría de mi ingesta van a ser este, fibra, estoy cuida o sea, como empezar a cuidar todo lo que lo, los nutrientes que necesitamos, pero también el aporte necesario. Para bajar de peso así, idealmente lo que yo veo son los carbohidratos. Cuando se baja en carbohidratos tanto simples, que es el azúcar del refresco, como complejos, que es el pan, la mayoría de los pacientes tienen unos resultados buenísimos sin tener que llegar a una dieta así tan restrictiva.
2: Nada en exceso, ¿no? El otro día veía en las redes sociales incluso sobre los tres venenos blancos, algo así era el tema, y era la harina, el azúcar y la sal, porque bueno, son, son blancos, ¿no? Entonces el exceso de estas, eh, pues tres alimentos, digamos, eh, hace que uno eh, contraiga más enfermedades.
3: Sí. Sí, no, eso son veneno, veneno puro, y la realidad es que ahora sí lo encontramos en, en todos lados, eh, y el problema es que mucho tiempo se hizo, Ana, como una guerra contra la grasa, así como si la grasa fuera malo, quítale, la, uh -huh. quítale la, la yema al huevo, y la realidad es que ahí es donde está la riqueza, las vitaminas del huevo, eh, la grasa no es mala, de hecho la, la grasa, todas las células de nuestro cuerpo, Ana, la capita, digamos, la piel de las células está hecha de grasa, se llama la bicapa lipídica. Entonces, eh, las hormonas, la, los estrógenos están hechos con, con grasa, el sustrato es la grasa. Entonces, eh, yo, como lo diría, sería empezar a ver un poquito más, incluso la, las personas que, que no consumen carne, pues está el aguacate y hay otras muchas opciones también. Uh
0: -huh. Pero
3: yo lo que, lo que considero que ayuda muchísimo en es aumentar la ingesta de proteína y grasa y sí bajar la ingesta de de carbohidratos, sin tener que llegar a una dieta keto, ¿eh? porque esas tampoco son sostenibles durante uh -huh. mucho tiempo. Esa es el, el, como mi recomendación claro. básica. ¿no? A esa
2: uh -huh. dieta me refería cuando hay dietas de moda, ¿no? Que las vemos y bueno, pero todo en exceso, como volvemos a repetir, es malo. En esta conversación, doctor, estamos abarcando eh, diferentes ámbitos, ¿no? Para mejorar la salud, el bienestar, eh, dormir bien, eh, la dieta, el ejercicio y obviamente también una de las cosas que ataca mucho en esta era es la ansiedad, la ansiedad que pueden sufrir muchas personas. Eh, muchos no saben de qué se trata, incluso eh, tienen como ciertos padecimientos y no se dan cuenta que es la ansiedad. ¿Por qué desarrollamos la ansiedad y, y cuál sería, en su caso como doctor, como especialista, consejos para aquellas personas que se comienzan a dar cuenta de que sufren de este padecimiento?
3: Híjole, no, me encanta que toques este tema porque ahora sí que es de los que a mí más me, me apasiona. Porque la ansiedad en sí no es una enfermedad, es el síntoma, es la forma en la que nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien. Eh, y ahí es donde empieza esta búsqueda personal, que cada quien tiene que empezar a ver, decir, ok, tengo lo de la ansiedad. Y nosotros como médicos mucho tiempo nos fuimos por la parte fácil de decir, ok, tienes ansiedad, pues ahí te va el ansiolítico o ahí te va el antidepresivo. Pero la realidad es que hoy eh, se empieza a entender mucho de lo que, del impacto que tienen las emociones en nuestra salud Orgánica. Aunque no se vean las emociones, eh, te elevan el cortisol, eh, te hacen muchos cambios a nivel neurológico. Y con la ansiedad específicamente hay que ver cada, cada caso en, en especial, qué es lo que está ocasionando la ansiedad. Yo lo que he visto principalmente que, que ocasiona la ansiedad es eh, estar demasiado metidos en la mente. Siempre haciéndole este, mucho caso a la mente, oye, tengo que hacer esto, va a pasar esto, ya pasó lo otro. Y existe un puente, Ana, que a mí me parece de los puentes más, eh, de los recursos que tenemos para bajar la ansiedad, que es la respiración. Eh, yo, yo es lo que muchas veces le recomiendo, me dicen, bueno, pero ¿qué tiene la respiración? ¿Por qué es importante la respiración? Y lo que pasa con la respiración es que te conecta, te conecta con tu cuerpo. O sea, te baja de la mente de andar dándole vueltas y haciendo panoramas y mil cosas que te da ansiedad y te bajas a estar en el momento con tu cuerpo. Esa es la primera. Y la segunda es que también muchas veces no, no respiramos bien. Entonces, si tú te fijas, Ana, la manera la gente, nuestra respiración es muy, muy superficial.
2: No oxigenamos.
3: Exactamente. Y al no oxigenar, almacenas dióxido de carbono y el dióxido de carbono te predispone a la ansiedad. Entonces, eh, lo primero que yo diría es la respiración. Segundo, lo que también pasa mucho con, con la ansiedad son procesos eh, emocionales no resueltos. Eh, por ejemplo, no sé, algunas cosas de pareja, cierto tipo de, de cosas económicas, todo es lo que hace que empiece esta dinámica mental acelerada y obviamente cuando volteas a ver el problema, lo empiezas a trabajar de la mano de una terapeuta, de la mano de algún especialista, eh, la ansiedad va bajando sin necesidad de ponerle un tapón. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: medicina.
2: Qué interesante porque hablamos de la oxigenación, de la respiración y es que realmente no nos damos ni siquiera cuenta que no sabemos ni respirar, doctor. ¿Y cómo lo notamos? Por ejemplo, fácil, haciendo ejercicio, haciendo cardio. Eh, lo digo porque yo estoy en un entrenamiento y que nos dicen y nos enseñan a respirar porque también de eso depende eh, el funcionamiento que podemos dar. Y hago un paréntesis porque eh, justo hoy en mis redes sociales yo comentaba sobre eh, mi esposo que lleva un estilo de vida. En, él siempre ha sido muy deportista, muy atleta, pero como todo ser humano tenemos etapas que queremos descansar o, o no queremos hacer prácticamente nada. Entonces, él en algún momento sufrió ansiedad eh, y fue una ansiedad tan fuerte que muchas personas eh, incluso han compartido que sienten como que les va a dar un ataque al corazón por los síntomas que tiene. Entonces, él eh, comenzó a hacer ejercicio de una manera más diaria y en cuanto a la comida y no ha vuelto a tener ningún padecimiento entonces vemos que todo va va de la mano no lo que es la alimentación, lo que es el ejercicio y también eh, lo que es la mente que yo, o sea, es muy fácil decir apaga los pensamientos o, o no pienses en, en cosas que ni siquiera van a pasar pero a la misma vez no es tan fácil o sea, se necesita muchísima disciplina para poder lograrlo.
3: Exactamente porque Y justamente no sé, Ana, si tú has intentado meditar también, eh, no, no tanto como el aspecto como espiritual, sino de lo que comentas tú, de, de no engancharte con esa dinámica mental. Yo, yo he
2: tratado, de, y, y yo cuando estoy más cansada es cuando menos puedo dormir porque mi cabeza está con pensamientos, y, y no es fácil, o sea, entiendo que hay como herramientas que te ayudan a, a apagar esos pensamientos y a conectarte con la respiración, pero siento que todo es como un proceso, es como un, un día a la vez, paso a paso, y que poco a poquito puedes llegar a esa meditación que te ayuda en, en muchos aspectos, que, o sea, los beneficios que tienen eh, son increíbles.
3: Totalmente. Yo, yo, por ejemplo, cuando me dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo la meditación, y todo eso, les digo, bueno, hay herramientas. En YouTube le pones meditación guiada y te aparecen varias, o incluso hay aplicaciones, que en el celular tú le pones la aplicación y hay meditaciones de 15 minutos, ejercicios de respiración, de gratitud, en fin, como tú te vayas sintiendo. Uh -huh. Pero los beneficios que tiene yo creo la, la meditación, porque me dicen, bueno, ¿y por qué la recomiendas tanto? O sea, ¿qué, qué tiene la meditación? Y a mí yo diría un solo beneficio principal, que es, empiezas a tener la capacidad, Ana, de observar tus pensamientos. Entonces, cuando tú estás en, en, esa, en, ese, en esa posición de observador de tus pensamientos, pues te das cuenta de la dinámica mental acelerada que traes todo el día uh -huh. y como que empieza a ver ese cambio, a lo mejor no, no luchas contra eso porque es algo que no puedes apagar, como tú dices, así decir, ah, sí, déjame, apago uh -huh. los pensamientos. Pero el uh -huh. hecho de la meditación, de poder observarlos, ya empieza un cambio que muchas veces uno uh -huh. ni siquiera puede explicarlo, ¿no? O sea, el hecho de observar, exacto, cuenta. lo ves uh -huh. y empieza un cambio.
2: Yo creo que muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta, porque te decía que yo, ay, me cuesta lo de meditar, sin embargo, yo, yo vengo en esos últimos meses eh, usando mucho lo que son las frecuencias. Entonces, ya, ya es como un tema más espiritual, digamos, un, un tema que poco tiene que ver con la medicina quizá, pero entra dentro de la meditación. Eh, y esto yo lo hago muchas veces en la mañana cuando estoy sola, cuando mi niño está en la escuela, o incluso cuando me voy a meter a bañar, pongo las frecuencias y ahí siento que se apagan lo que son los pensamientos y me dejo guiar por lo que son eh, estas, pues son ondas, ¿no? Entonces, si le sirve de algo como consejo personal, en YouTube podemos encontrar muchísimas frecuencias. Buscar solamente frecuencia del amor, frecuencia de la felicidad, frecuencia para la serotonina. Entonces, son como hábitos que, y herramientas que tenemos al alcance que siento que podemos eh, utilizarlas, ¿no, doctor?
3: Totalmente, totalmente. Y, y qué padre que mencionas esto de las, de las frecuencias que... Puede sonar así como medio raro, pero la es que es, un, es una realidad. Es una realidad cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con ondas. Incluso cuando te toman el electroencefalograma, ahí se ven las ondas cuando estás meditando, cambian las ondas de tu cerebro. Entonces sí. tiene toda la lógica.
2: Claro, me encanta que lo avales como médico, porque muchas personas pensarán, ¿pero qué tiene que ver? Y yo lo veo sencillo. Así como una música te puede dar alegría una canción, otra te puede dar tristeza. Entonces, bueno, estas frecuencias que están... Eh, precisamente para eso o para el subconsciente pues nos pueden ayudar de alguna u otra manera doctor me ha encantado tener esta plática y, y siento que hemos abarcado diferentes temas y quiero cerrar con esta pregunta de algo que tú dices mucho en tus redes sociales y es que dices que el cuerpo nos habla pero no todos lo escuchamos
3: sí fíjate que eso es padrísimo de hecho en la homeopatía a mí me entré a la homeopatía por eso porque a nosotros nos, como homeópatas la, la, el modelo médico homeopático dice que la única forma que tiene el cuerpo de expresar un desequilibrio es a través de los síntomas. Entonces, tú expresas eh, el síntoma. Por ejemplo, hay mucha gente que, que cuando está estresada le sale la famosa neurodermatitis, ¿no? Que le salen ronchas cuando están estresados. A muchas personas se les van las emociones a nivel estomacal y obviamente eso tiene varias repercusiones. Pero la, la forma, o sea, y esto lo, lo digo porque de hecho hay varios libros bien, bien interesantes sobre, sobre esto, de, de cómo el cuerpo habla. Y la única forma que tiene de hablarnos, de decir, oye, ¿sabes qué? Hay algo que puede estar haciendo mejor, es a través de los síntomas. Y la ansiedad, por ejemplo, es uno de los principales que tiene como cuando nos dice que hay que hacer ciertos ajustes. Entonces, esa es la forma en la que el cuerpo nos, nos habla. Es importante
2: prestarle atención, escucharlo y tomarnos esta pausa que necesitamos muchas veces para ver dentro dónde está pues, lo que estamos haciendo mal. Eh, doctor, pues de verdad te agradezco nuevamente por... Eh, Prestarte para este espacio y el utilizar las redes sociales eh, como medio para informar, para dar tips tú como especialista. Y, y siento que es importante, ¿no? A veces también eh, seguir estas cuentas que nos ayudan en diferentes eh, maneras en cuanto a la salud, en cuanto a la mente, en cuanto a lo físico no solamente para vernos bien, sino para sentirnos bien. Entonces, um, los invito a que sigan al doctor en Instagram, su cuenta es doctor-danielcárdenas y, y siempre estás compartiendo contenido al respecto en cuanto a la salud.
3: Sí, correcto. No Ay, qué gusto estar aquí contigo, Ana, porque creo que es parte de, de nuestro deber como médicos poder compartir todo este tipo de cosas para que le llegue a mucha más gente y yo te felicito por el canal que tienes de, de difusión de esta información tan valiosa. ¿Algún
2: mensaje para concluir esta plática, doctor?
3: Eso que la, la, la enfermedad o el sentirnos mal no es, una, no es un martirio, no es algo, es una oportunidad de autoconocimiento. Entonces los invito a que empecemos a ver esta, estos maestros que a veces sí duelen, a veces son incómodos, que son los síntomas, que son las enfermedades, pero los veamos como un camino de autoconocimiento y de sanación. Perfecto,
2: pues con este mensaje del doctor Daniel Cárdenas, me despido y los espero un miércoles más con un nuevo episodio de Ana Patricia Sin Filtro y en las redes sociales... Eh, del doctor, bueno, y también en donde estén escuchando este episodio en cualquier plataforma de podcast, vamos a compartir lo que es la información acerca de qué otro canal de distribución tiene el doctor, para que ustedes puedan ver y seguir sus consejos, así que hasta la próxima y les deseo eh, una feliz semana, día cuando quiera que sea que estén escuchando este episodio, hasta la próxima <risa>